0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴您好眠。各位好，我是今晚的主播天意。很久没有和大家在这里见面了，今天呢，终于又和大家相会了。相信关心奥斯卡的朋友，今天呢都非常的兴奋，因为我们的小李他终于捧得了小金人。那在今天的节目里呢，我也想为大家来聊一聊迪卡普里奥他为梦想拼尽全力的人生。文艺界上空多年来飘荡着两大怨念：小李子的奥斯卡，村上春树的诺贝尔。一如既往精卫填海般的莱奥纳多·迪卡普里奥，今年再度向奥斯卡发起冲击，终于在被誉为二十年来最弱奥斯卡的今年，众望所归的站上人生巅峰。尽管他已在影迷心中不知获奖多少次了。回首从前，小李子前四次冲击奥斯卡之路，一把辛酸泪。小李子那时而渴望、时而羡慕、时而隐忍的面部特写，早已成了红遍网络的表情包。小李子与奥斯卡的爱恨情仇，媒体们替小李子的抱屈喊冤，亦成了大伙儿茶余饭后的谈资。好事者更是拿出了令影迷内心滴血的数据统计，在与小李子合作的演员中，诞生了16个奥斯卡最佳男主角， 1 0个男配角， 8个女主角， 3个女配角， 6个导最佳演， 3个最佳电影，以及4个最佳剧本。富二代总是难以向世人证明自己的能力，貌美的演员也较难证明自己的演技。男神理查基尔，每年媒体都说他绝对会在80年代得到奥斯卡，事实证明他连提名都没有过。和后来的男神汤姆克鲁斯也是如此。此前民间普遍认为，太过迷人的外貌容易让人忽视他在演技方面的努力，故总与小金人无缘。小李子是万千少女心中的罗密欧，在世界最美五十人排名中，他荣登榜首。他是那自带光环的男主角，不管走到哪儿都是闪闪发光的。1993年出演《不一样的天空》时，他才十九岁，这是他第一次小金人提名。一晃二十三年过去，时间这把杀猪刀把杰克的尖下巴和奶油面庞雕刻成满脸胡茬的大叔。但那依旧深邃神秘的眼睛，在当年少女、如今少妇们的心中，是冰冷海水也卷不走的无可替代的青春记忆。毋庸置疑，小李子是在拍过《泰坦尼克号》之后一举成名的。那一年，我上大一，在学校外围一家无证经营的破旧电影院里，我看到至少一百个学姐哭得抬不起头来，当然，我也很感动。再然后，和无数少女一样，小李子的海报贴满了学校女生宿舍的墙壁，刑事诉讼法等课本的也用他的海报包上做了封皮。男生们也都绝望的感受到，这个吐唾沫都能成为把妹招数的小子，将女生的胃口提高到了一个无法迎合的高度。是的，男人是嫉妒他的，这也被渲染成为总得不了奥斯卡奖的原因之一。奥斯卡主办方美国电影艺术与科学学院评委会是个白人占据 94% 男人占比 77% 平均年龄高达62岁的古怪团体，在小李子每一次冲击奥斯卡失败后都被指摘嫉妒。泰坦尼克号彻底改变了小李的生活。这年23岁的小李子开始放纵不羁，崇尚自由，并在好莱坞闯出“金发超模集邮者”的称号。从1990年的 Cecilia g r i s h a 开始，到2015年年底，他的前女友清单上已知52二任女友，此外还有19位有过绯闻的女性友人。影迷们认为，这是以老男人为主的评委们嫉妒的核心。站在男性视角，将心比心，换作是我也会嫉妒。抛开“腹黑”的说法，回到影帝所需要具备的演技。从《纽约黑帮》开始，小李子联手马丁·西科塞斯，走上了演技派道路。《猫鼠游戏》《飞行家》《无间行者》《血钻》《了不起的盖茨比》《华尔街之狼》，包括昆汀的《被解放的江哥。随着阅历的增长，演技的进步是有目共睹的，不然也不会总被提名。表演过度或突破不多，是小李子最常受到的批评。每一部电影里，他都有雷同的影子：神秘的微笑、紧锁的眉头、常见的圆目怒睁、面红耳赤。似乎戏里的每一场哭诉和发怒的表情，仿佛都写着“你知道我有多努力吗？”《无间行者》，很多人说演得好，但打开童年提名奥斯卡的《血钻》比较，你会发现他演的这两个角色，除了口音不一样，连口头禅都在两部片子里一起用。当年很多剧评人认为他仍不具备用演技给角色赋予个性的能力。很多人为小李子惋惜，总遇见神一样的对手。他的《飞行家》或影帝提名，遇到《灵魂歌王》里的杰米·福克斯。2007年，他的《无间道风云》和《血钻》双提名入围，结果输给了《末代独裁》里的老戏骨弗里斯特·惠特克。这两次的失意，评委嫉妒说无疑是不成立的。技不如人就是技不如人。在我看来，《华尔街之狼》是小李子表演的巅峰，但那年他遇到了全面打通任督二脉的马修。在《华尔街之狼》里，马修和小李子捶胸那段对手戏高下立判。当年小李子输给了马修在达拉斯买家俱乐部里的表演，更是理所应当。而马修光是暴瘦四十二斤以应对角色仪式，着实闻者惊心，听者落泪。这次的荒野猎人为了体验角色小李子增肥蓄须，他很敬业也很卖力。无论是生吃活鱼，还是冰河漂流，或是痛失亲人，他在片中的惨烈达到了前所未有的高度。百分之五十的时间只能爬行，他在湍流中求生，他被熊拍脖子破洞，瘸腿，儿子被谋杀，躲在马的尸体里取暖。和小李子相比，鲁滨逊的流浪轻松的就像在海滨度假。当我看到小李子一个人在茫茫雪地中挣扎着匍匐，这像极了古龙《多情剑客无情剑》里的开场。冷风如风，以大地为砧板，视众生为鱼肉。这是一部整个剧组都很遭罪的蹂躏片。在惨和丑之外，这次小李子的角色与过去完全不同。迈克尔·朋克所著的《荒野猎人》小说拍成电影是极难的。因为心理和环境的描写占了极大的篇幅，台词极少，这对于小李子来说简直是个新世界。他自己也无不兴奋的表示，这部冒险片角色充满着情绪与故事，却不通过台词去表现，这是我非常愿意尝试的。最终，《荒野猎人》成了一部绝美风光下的残酷史诗，带着大自然凛冽的淳朴。用直白又强劲的剧情带走你人生的两个半小时。小李子凭借在电影里的表现，他的努力得到了回报，多年夙愿得偿。你也可以看看一个人为了梦想究竟可以多拼。但当真正捧得这尊奖杯后，幸福感或许还不及童年时在对着镜子拿着空酒瓶假装自己得奖的十分之一。我更看好的是小金人会解锁他后面的人生。松弛之后，放下怨念之后的小李子，也许要轻易好过从前。明天就是三月的第一天了，在二月的最后一天，二月二十九号，得到了小李子的这个好消息，不知道是不是为那些在梦想上一路追逐的人又带来了新的希望。我想，无论金子会不会发光，但是只要我们一直走在去发光的路上。总有一天，你的梦想会成真的。那今天的美文美曲节目就是这样了，再会。